0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa mayudlilhu falamudilla lah Ashhadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara tasdalian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan kita berada pada bab an nasihah ya bab yang ke-22 bab nasihat dan kita masuk hari ini insyaallah ke hadis yang kepada hadis yang nombor 2 di dalam bab ini dan hadis yang ke-184 di dalam keseluruhan kitab Riyadhus Salihin ini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sani an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامه الصلاه و اداء الزكاه والنصح لكل مسلم متفق عليه يعني bermaksud hadis yang kedua dalam bab ini daripada jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu jarir bin Abdullah ila jarir bin Abdullah al-Bajali seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Ah dia masuk Islam agak sedikit lewat. Ah yang mana pada tahun ke-9 baru dia masuk Islam dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali merupakan di antara sahabat yang mempunyai wajah dan penampilan yang kacak. Sehingga ada riwayat menyebutkan dia ni merupakan Yusuf bagi umat ini. Dan dia meninggal dunia pada tahun 51 Hijrah. di kawasan Syam di kawasan Syria Jalil Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamissalah aku men- aku mengadakan perjanjian aku melakukan perjanjian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamissalah untuk melakukan salat wa itaiz zakah dan untuk aku membayar zakat aku janji dengan nabi setelah daripada aku masuk Islam aku melakukan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk aku mendirikan solat untuk aku membayar zakat dan untuk aku memberikan nasihat kepada setiap muslim hadis riwayat al-Imamul Bukhari dan Muslim tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian Perjanjian ini merupakan perjanjian yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tengok dulu bagi mereka-mereka yang ada mengikuti kuliah Sahih Bukhari saya. Saya ada bacakan di dalam Sahih Bukhari di awal-awal bab awal hadis daripada Ubadah bin Samit yang mana dia kata bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayuuni ala an la tusyriku billahi syai'a ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم ولا او ارجلكم ولا تعسوا في معروف ولا تعسوني في معروف او كما قال رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم قال عباده بن صامت pernah mengadakan perjanjian bersama dengan para sahabat nabi mengatakan berjanji setialah dengan aku supaya kamu tidak melakukan syirik kepada Allah supaya kamu tidak melakukan perbuatan mencuri, tidak berzina, wala taqtulu auladakum, kamu tidak membunuh anak-anak kamu yang masih kecil, wala ta'tu bibuhtan, kamu tidak fitnah orang yang manakah fitnah itu disebarkan oleh tangan dan kaki kamu dan kamu tidak mengingkari aku dalam perkara-perkara yang baik dalam perkara-perkara yang makruf. Hadis ini menunjukkan bahawasanya Nabi pernah melakukan perjanjian dengan para sahabat. Hadis Jarir ni pun sama yang mana hadis Jarir ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji ah minta perjanjian daripada Jarir. Jarir ni berjanji dengan Nabi dan Nabi terima perjanjian dia. Ni perjanjian apa pula ni? Perjanjian ni tuan-tuan, perjanjian untuk meningkatkan semangat. Perjanjian untuk memberikan kita panggil motivasi golongan yang berjanji supaya meneruskan semangat untuk melaksanakan janji kerana bila dia janji dengan nabi untuk mendirikan solat dia berjanji dengan nabi untuk membayar zakat sudah pastinya solat dan zakat merupakan perkara yang wajib tak payah janji pun benda ni wajib jadi apa keperluan untuk kita berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapannya tuan-tuan ialah sebenarnya betul. Kalau tak janji pun benda ni wajib. Tetapi kenapa perlu janji? Untuk menguatkan semangat, untuk menambahkan azam. Ah contohlah bila masuk je tahun baru, orang kita selalu sebut, ah saya azam tahun baru ni nak kurus. Tapi tak kurus-kurus. Tapi tak apalah tahun depan dia azam lagi nak kurus tapi tak kurus-kurus. Tahun satu lagi dia azam lagi sampai orang kata engkau ni kena kurus tak payah azam-azam kena kurus. Engkau ni tak payah azam, engkau kena jaga kesihatan. Tapi kenapa dia berazam pada diri dia sendiri? Dia berazam kerana dia merasakan bila ada azam ni bertambah semangat dia. Bahkan perjanjian ni boleh juga dilakukan oleh ketua keluarga kepada ahli keluarganya. Ha mari ramai-ramai ana ana ayas apa ni semua berjanji setia ha, tahun ni kita akan hafal surah ni tahun ni kita akan hafal surah ni untuk menambahkan semangat menambahkan azam siapa yang langgar kerana ada uzur maka tidaklah menjadi kesalahan tetapi tetapi sesiapa yang melanggar tanpa ada uzur, tanpa ada apa ni tanpa ada uzur maka dia dikira telah melanggar perjanjian yang dia buat kalau ditinggalkan benda wajib benda wajib dia langgar berdosa tanpa uzur dan juga perjanjian pun dia dah langgar tanpa ada uzur dan dia telah melakukan dua kali kesalahan jadi sebab itu bila buat perjanjian ni dia menambahkan azam wa nushi likulli muslim dan dia janji juga pada nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan nasihat kepada setiap muslim cuma di sini timbul perbahasan Dia baru masuk Islam dan dia masuk Islam agak lewat pada tahun ke-9 Hijrah. Yang mana kita tahu dalam uh, uh, tahun ke-9 Hijrah ni dah ada benda-benda lain yang wajib selain daripada solat dan zakat. Disebut solat dan zakat ni kerana biasanya memang dalam ayat al-Quran as-solat akan digandingkan dengan zakat. Tetapi di sana ada puasa, di sana ada jihad. Kenapa dia tak sebut Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok pada lafaz hadis yang sama, pada lafaz lain untuk hadis yang sama di dalam Musnad Al-Imam Al-Humaidi. Ah bila kita tengok hadis yang sama dalam kitab lain, di sana ada lafaz lain untuk hadis ni yang mana al-imam al-humaidi membawakan riwayat daripada jarir bin abdillah al-ansari al-al-al-al-al-bajali al-al-bajali dia kata baytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-sam'i wa al-ta'ah wa iqami al-salati wa itai zakah wa nushi li kulli muslim aku berjanji setia dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk aku sentiasa mendengar dan sentiasa taat kepada arahan agama iaitu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendirikan solat membaya zakat dan memberi nasihat kepada orang muslim. Jadi bila dia kata dia berjanji untuk mentaati dan mendengar setiap arahan Nabi, maka setiap arahan Nabi yang wajib akan dilaksanakan. Termasuklah puasa, termasuklah jihad, termasuklah haji. Kenapa? kerana benda ni termasuk di dalam arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan benda-benda yang haram juga termasuk dalam dalam perjanjian ni. Ah benda-benda yang yang kita panggil sebagai perkara yang haram juga termasuk dalam perjanjian ni kerana ia termasuk di dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Syekh Mustafa Bugra Ketika mensyarahkan hadis ni dia kata afdal hadis ahammiyatun nushi wattanasuhi bainal muslimin hatta akhadha al ahda ala altizamihi wa bayya ala dhalika ashabah radhiyallahu anhum rasul radhiyallahu anhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata hadis ini memberikan faedah hadis ini memberikan petunjuk tentang kepentingan untuk memberikan nasihat dan kepentingan untuk nasihat dan menasihati maksudnya nasihat tu dia bukan satu halah dia mesti nasihat dan menasihati tak kiralah orang yang kita nak bagi nasihat itu mungkin orang tu lebih baik darjatnya daripada kita ataupun orang tu mungkin lebih soleh daripada kita ataupun orang tu mungkin lebih mulia daripada kita tak jadi masalah selagi mana nasihat itu diperlukan maka Islam menganjurkan umatnya untuk saling nasihat menasihati di antara orang muslim bainal muslimin hatta ukhidhal ahdu 'alaltizamihi sehingga diambil perjanjian sehingga orang sanggup buat perjanjian untuk beriltizam untuk melazimi sifat untuk nasihat menasihati wa bay'a 'ala zalika as-sahabah dan kita dapat lihat sahabat bukan hanya jarir seorang sahabat-sahabat yang lain juga pernah melakukan perjanjian untuk perjanjian dengan nabi mereka melakukan perjanjian dengan nabi untuk melazimi nasihat Untuk melazimi kerja-kerja, memberikan nasihat yang baik kepada orang Muslim yang lain. وَمِنْهُمْ جَرِيرُ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ Dan di antara mereka, yang ini di antara syahabat, يا لارير بن عبد الله وقد وفى ما عهد الله وقد وفى ما عهد الله عليه كما هو المعهود من حال الصحابه والمؤمنين والصادقين dan dia telah melaksanakan perjanjian yang dia telah janji bersama dengan Allah azza wajal seperti mana yang diketahui daripada keadaan sahabat orang mukmin dan orang yang bercakap benar maksudnya bila dijanjikan kepada nabi dia juga sebenarnya berjanji kepada Allah bila dia janji nak melakukan nasihat maka dia telah melaksanakan apa saja yang berlaku di hadapan dia yang memerlukan nasihat maka jarir akan memberikan nasihat kepada orang yang berada di sekeliling dia jadi kita ni pun samalah kena mengambil semangat yang sama memberikan nasihat kepada orang yang berada di sekeliling kita bila bercakap bercakap dengan perkara yang baik bercakap dengan perkara yang orang boleh ambil manfaat bukanlah bermakna setiap ketika dan setiap masa kena serius je dak ketawa boleh ketawa kerana nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam beberapa hadis yang kita lihat nabi adakalanya ketawa bersama dengan para sahabat bukanlah maksud mesti serius bukan nasihat tu mesti serius dah kadang-kadang nasihat juga boleh diberikan dalam keadaan kita sedang santai dalam keadaan kita sedang ketawa dalam keadaan kita sedang gembira kita berikan nasihat kita berikan ucapan yang baik supaya orang mendapat manfaat daripada kalam kita baik hadis yang berikutnya hadis yang ketiga dan hadis yang ke-185 di dalam keseluruhan kitab ini kata al-imam an-nawawi as-salis an anas radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak sempurna daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya seperti mana dia mencintai untuk dirinya sendiri tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bila disebut tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman tidak sempurna iman kerana di sisi ahlus sunnah wal jamaah seseorang itu tidak akan batal imannya selagi mana dia tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan dia jatuh kepada lembah kufur ah seperti mana dia maki hamun agama seperti mana dia sujud dengan niat menyembah kepada sembahan selain daripada Allah apabila dia menghina rasul menghina al-Quran dalam keadaan dia sengaja bukan mabuk dan seumpamanya maka keadaan ini menyebabkan dia kufur selain daripada keadaan itu apabila seseorang di kalangan orang Islam melakukan perkara-perkara maksiat daripada kalangan dosa besar dan dosa kecil maka dia tidak menjadi automatik sebagai kafir sebaliknya iman dia berkurang Bila kita tengok dalam hadis ada hadis nabi menafikan iman. Antaranya hadis inilah la yu'minu tidak beriman. Ada hadis nabi sebut la yazni la yaznizani hina yazni wa huwa mu'min tidaklah beriman orang-orang yang sedang berzina itu dia tak beriman sewaktu dia berzina. Seolah-olah macam nabi menafikan menafikan iman secara mutlak. sedangkan di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang melakukan dosa besar ini mereka akan dikeluarkan oleh Allah daripada neraka untuk masuk ke dalam syurga apabila dosa mereka sudah habis terbakar apabila hukuman mereka telah selesai maka mereka akan keluar daripada daripada neraka dan akan dimasukkan ke dalam syurga selagi mana di dalam jiwa mereka itu ada perasaan iman. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Kita nak faham dengan mentakwilkannya. Macam mana kita nak takwil? Kita takwil la yakmulu imanu ahadikum. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu. Habitu kenapa nabi tak kata tak sempurna? Kenapa nabi kata tidak beriman? Dia macam nilah. ya bila kita tengok satu orang dia menzalimi haiwan dia siat kulit haiwan dia bunuh kucing-kucing jalanan tanpa ada sebab tanpa ada alasan tanpa ada uzur maka kita pun tengok kat dia kenapa hang bunuh dia dia pun kata saja aku nak puas hati aku padan muka kucing ni sebab aku puas hati sebab aku dapat bunuh dia kita pun kata kat dia aku tengok hang ni bukan manusialah dia pun tengok kita atas bawah atas bawah dia kata eh kau ni dah buta ke mata tu dah juling ke mata tu aku kan manusia sama macam kau hidung pun macam kau mata pun lebih kurang bentuk macam kau telinga pun macam kau aku still manusia walaupun aku menzalimi haiwan kita kata hang bukan manusia bila kita menafikan manusia pada dia tu bukan kita nak kata dia haiwan tetapi kita nak kata dia tidak bersifat dengan sifat kemanusiaan yang sempurna hilang sifat manusia dia Begitu juga dalam hadis ni nabi bila kata tak beriman maksudnya bukanlah ciri-ciri orang yang beriman bukan amalan orang yang beriman apabila dia selagi mana dia tak cinta untuk saudaranya seperti mana dia seperti mana dia cinta untuk diri dia sendiri maksudnya kalau dia nak jadi betul-betul beriman dengan iman yang sempurna dia kena buang perasaan hasad di dalam di dalam jiwa dia Apa maksud perasaan hasad? Bila Nabi kata dia kena cinta untuk dia saudaranya sama seperti mana dia cinta untuk dirinya. Kalau dia sukakan kebaikan, dia kena ajak kawan dia pun dapat kebaikan yang sama. Ini yang disebut oleh sahabat saya a Ustaz Hasrizal dulu waktu saya bersembang dengan dia dia pernah sebut dia kata orang yang beriman ni apabila dia mendapat satu benda Bila dia mendapat satu benda yang baik dan dia tahu benda tu baik, orang yang beriman ni secara fitrahnya dia akan berkongsi. Dia akan share the knowledge. Dia akan kongsi pengetahuan itu. Dia akan kongsi. Sama juga macam tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam bilik kuliah ni, kan? Ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan ajak kawan-kawan untuk dengar kuliah yang sama bila rasa benda yang tuan-tuan belajar ni benda baru. benda yang bagus benda yang baik kalam nabi ni kalam yang mesti untuk diberitahu kepada orang-orang lain ha tuan-tuan dan puan-puan akan berkongsi kenapa nak berkongsi kerana ada sifat dan ciri keimanan di dalam diri tuan-tuan dan puan-puan apabila ada ciri-ciri keimanan dia akan rasa nak berkongsi pengetahuan nak ha, nak berkongsi perkara yang baik kerana inilah ciri-ciri orang beriman dan orang beriman tidak ada perasaan hasad di dalam jiwanya Yang mana bila dia tengok kawan dia dapat satu nikmat, yang mana nikmat tu kalau dapat kat diri dia dia suka, maka dalam keadaan beriman dia kena suka dan syukur apabila kawan dia mendapat nikmat yang sama. Tengok kawan dia dapat satu kelebihan dia tak dapat. Kalau dapat kat dia dia suka, dia kena syukur. Alhamdulillah, aku tak dapat pun tak apa. kawan aku dapat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, para ulama menggariskan beberapa faedah yang boleh kita ambil ha, di dalam hadis ini. Yang pertama, al-ukhuwatul islamiyyah bainal muslimin. Hadis ni menetapkan tentang persaudaraan sesama Islam. Persaudaraan Islam sesama orang-orang Islam ini melampaui ha, darjat hidup melampaui kekeluargaan melampaui perbezaan bangsa tak kira selagi mana orang tu orang muslim dia dapat benda baik kita tumpang syukur kita tumpang suka dan hadis ni juga kata para ulama menunjukkan cintakan kebaikan yang ada pada orang lain menunjukkan menjadi bukti bahawasanya seseorang mempunyai iman yang sempurna Ah jadi kalau dia tengok orang lain dapat nikmat dia tak dapat dia pun pergi santau orang tu dia kata kalau aku tak dapat biar sama-sama tak dapat pada muka. Kalau dia jenis santau begitu tuan-tuan maka dalam keadaan tu dia dia telah bersifat dengan sifat yang hasad. Ataupun dia cuba untuk fitnah pula. Patutnya dia kata bukan bukan dia yang dapat, patutnya aku yang dapat. Then dalam keadaan tu tuan-tuan, ha dia telah dia telah menjadikan diri dia tewas dia telah menjadikan diri dia tewas dengan sifat hasad dan dengki. Boleh kerana tu hati-hati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ni kamu kena sayang. Ah kamu kena sayang, kamu kena cinta bila mana orang lain dapat, muslim lain dapat nikmat yang kamu suka. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, paksa diri untuk cinta kepada sesuatu yang bila dapat kat orang lain merupakan salah satu daripada cara untuk kita membuang perasaan hasad dan dengki daripada jiwa kita. Bahkan para ulama menyebutkan kalau kita ni tengok orang lain dapat nikmat, mula ada perasaan hasad dalam jiwa, cuba buang dengan paksa diri suka bagi pihak dia dan kalau boleh mulia kan dia atas nikmat yang dia bagi. Katalah tuan-tuan dan puan-puan, di kita minta naik pangkat, dia pun minta naik pangkat. Sama-sama minta. Dia dapat, kita tak dapat. Sedangkan keputusan ataupun kelayakan sama. Bahkan kita lagi senior daripada dia. Patut kita dapat dulu. Tapi dengan takdir Allah, dia dapat sebelum kita. Yang mana kalau dapat kat kita kita suka, kita kena tumpang gembira untuk dia. Selagi mana dia tak menzalimi kita, itu rezeki yang Allah Azza wajal berikan untuk dia. Jadi kita kena buang perasaan hasad. Macam mana nak buang perasaan hasad? Pertama, kena tahu perasaan hasad ni bahaya. Apabila seseorang bertindak sama ada dengan lidahnya ataupun dengan dengan tangannya, dia dia orang kata apa? Dia berusaha untuk memburukkan kawannya. Untuk bertindak atas hasad sebab dia tak dapat apa yang kelawan dia dapat. Maka dalam keadaan itu dia telah berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua kena ingat hasad ini bahaya. Hasad ini berdosa. Hasad ini sifat mazmumah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan. Kita kena muliakan dia. Paksa diri muliakan dia. Kita kata ke dia. Ni. Ha, baru naik pangkat kan? Tak apa. Aku nak ucap taniah. Aku belanja makan malam ni. walaupun dalam di sudut hati kita rasa macam alangkah baiknya kalau aku dapat nikmat yang sama tapi kita paksa diri tak apa dia dapat kita kena happy sebab dia saudara Islam kita mungkin dia boleh buat lebih baik daripada kita bila dia pegang jawatan ni contohnya bila dia ada di tempat ni bila dia ada di posisi ni dan cuba pujuk jiwa tuan-tuan dengan kata Allah ah mungkin belum bagi pada aku benda ni kerana aku belum bersedia untuk terima nikmat ni gana kita kena yakin dan percaya Allah tak bagi semua benda yang kita nak sebaliknya Allah bagi apa yang kita perlu. Ha ini benda yang penting. Kadang-kadang kita nak satu benda, Tuhan tak bagi dan kita pun pelik, kenapa Tuhan tak bagi? Bila kita semak, mungkin bila kita muhasabah, oh patutlah Tuhan tak bagi. Sebab apa Tuhan tak bagi? Sebab benda ni kalau Tuhan bagi pada waktu ni kat kita, mungkin tak bagus untuk kita. Mungkin kita akan lupa diri. Mungkin kita akan ujub. Mungkin kita terlalu sibuk sehingga terabai keluarga dan seumpamanya. Jadi kita kena pasang niat dalam jiwa, Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak menzalimi hambanya yang mu'min. Allah عز وجل akan sentiasa memelihara orang mukmin. Seperti mana kata Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wallahu yatawalla salihin. Allah sentiasa menguruskan doa orang-orang yang soleh. Ya Allah, sentiasa menguruskan doa uh, urusan orang-orang yang soleh. Jadi sebab itu Allah Taala mungkin dia tak bagi apa yang kita nak tapi dia bagi apa yang kita perlu. Dan tuan-tuan amalkanlah benda ni. di lepas solat tuan-tuan selain daripada tuan-tuan dan puan-puan istighfar selain daripada tuan-tuan dan puan-puan ucapkan allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya zal jalali wal ikram selain daripada tuan-tuan ucap la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadiir tuan-tuan baca lafaz zikir ni Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'uzal jadd minkal jadd saya selalu ingatkan kepada diri saya kepada tuan-tuan yang biasa mendengar kuliah saya mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang pernah dengar pun zikir ni yang mana zikir ni elok dibaca setiap kali lepas solat fardhu yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya bagi lepas setiap solat nabi baca Allahumma la mani'a lima a'thait wa haituhan tidak ada penghalang bagi apa yang kau nak bagi wala mu'tiya lima mana'at dan tidak ada pemberi jika engkau nak halang ni pengakuan kita sambil kita baca zikir ni sambil kita didik jiwa apa dia ya Allah tidak ada penghalang kalau kau nak bagi wahai Tuhan tidak ada pemberi jika engkau nak halang wala yang fauzal jal dimingkal jad orang-orang yang ada kekayaan orang-orang yang ada kemampuan sekali-kali kemampuan dan kekayaannya tidak memberikan manfaat kepada dia ya kalau Allah azza wajal tidak memberikan keizinan jadi tuan-tuan benda ni benda yang sangat penting untuk didik jiwa benda ni benda yang sangat penting untuk sedarkan kita Kita hasad macam mana pun kalau Allah telah tentukan ia bukan milik kita. Ia bukan hak kita, ia bukan rezeki kita. Maka tak guna kita berusaha dengan melakukan dosa untuk mendapatkan benda yang sama. Pujuk jiwa. Aku tak dapat benda ni. Ah nanti Allah Taala akan berikan yang lebih baik. Insya-Allah Allah Taala berikan yang lebih baik. Kita yakin dan percaya bila Allah Taala uji kita di sini. sekat kita mungkin ingat apa yang kita nak Tuhan tak bagi. Sabar tuan-tuan. Sambil doa, sambil merintih pada Tuhan. Kita minta kepada Allah untuk memberikan ganti yang lebih baik. Insya-Allah kebaikan akan datang. Siapa sangka tuan-tuan dan siapa duga ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Mekah. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Nabi sebut Kepada Mekah, waktu Nabi nak keluar, Nabi paling semula ke Mekah, Nabi kata, engkau lah, sesungguhnya engkau lah bumi yang paling aku cinta. Yang paling aku cinta pada jiwa aku, engkau. Kalau tidak kerana kaum kau menghalau aku keluar, aku tidak tinggal kau, maka bila Nabi sampai ke Madinah bersama dengan para sahabat, para sahabat pun tinggalkan. tinggalkan bumi Mekah walaupun bumi Mekah pada masa itu mereka suka Abu Bakar sehingga demam Bilal demam kerana rindu kepada Mekah sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat al-Imam al-Bukhari Nabi kata Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbi na liMakkah aw aksar wa anqul humaha ila al-Juhfa atau كما قال Nabi mengatakan ya Allah jadikanlah kami sayang ke Madinah ini seperti mana kami sayang ke Mekah ataupun lebih lagi ya Allah pindahkanlah penyakit yang berada di Madinah ini pergi ke Johfah kerana Madinah pada masa itu dipenuhi dengan wabak Allah taala kabulkan doa Nabi wabak keluar daripada Madinah Madinah menjadi bumi yang sihat tiba-tiba tuan-tuan Nabi membina kekuatan membina kekuatan lebih kekuatan Nabi membina sahabat daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Nabi berjaya menyatukan kedua kaum ini dan akhirnya Nabi membawa kekuatan. Nabi membawa tentera mengalahkan orang-orang Mekah yang walaupun pada awalnya menghalau Nabi, yang walaupun pada awalnya mereka menindas Nabi dan para sahabat, tetapi kali ini ketika Nabi datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada tahun ke-8 hijrah membawa kekuatan dan membawa tentera Nabi berjaya membuka kota Mekah dan pada waktu itulah pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunduk di atas pelana tunggangannya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur bersyukur kepada Allah sesuatu nikmat yang tidak pernah ad diimpikan dan difikirkan tiba-tiba diberikan oleh Allah kepada orang-orang Islam menguasai kota Mekah yang mana sebelum ini Mekah ini merupakan kota yang sangat menindas golongan-golongan muslim tetapi kali ini orang-orang yang berada di Mekah majoritinya menerima Islam dan berhala-berhala semua dicucikan daripada Kaabah Kaabah telah menjadi bumi tauhid. Mekah telah menjadi asas kepada ibadah tauhid iaitu ibadah haji dan umrah. Dan Mekah Masjidil Haram menjadi masjid yang paling mulia, yang paling bernilai solat di dalamnya. Tuan-tuan, ini merupakan di antara sejarah yang kita kena ambil manfaat daripadanya dan kena ambil kena ambil semangat. Bila Allah tidak memberikan kita dengan sesuatu, kita sabar dan kita tenang kerana mungkin kebaikan akan datang. mungkin kebaikan akan datang selepas daripada itu yakin dan percaya dengan janji Allah kita hanya yakin kita hanya percaya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita walaupun dalam bentuk yang kadang-kadang kita tak suka tetapi di sebalik daripada itu akan ada hikmah sama jugalah macam kuliah kita pada malam ini siapa sangka dan siapa duga saya pun tak sangka tuan-tuan Ati tiba-tiba saya boleh berkuliah hanya daripada dalam bilik dan suara saya sampai ke Jerman, suara saya sampai ke Belanda, suara saya sampai ke Spain, suara saya sampai ke Kuala Lumpur, ke Johor dan seumpamanya. Saya tidak begitu sangka. Walaupun kalau nak berkuliah di tempat-tempat terbuka, bukan semua negeri terima saya. Kerana mungkin ada sebahagian yang tak suka dengan cara saya ataupun tak suka saya menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun mungkin ada yang termakan fitnah. Kita sabar. Ah kita sabar kerana kita tahu apabila kita bercakap sesuatu tidak lain melainkan hanya mengharapkan keredaan Allah Allah taala akan memberikan Allah taala akan memberikan ganti Allah taala akan memberikan jalan yang lebih baik jalan yang tidak kita sangka-sangka Jadi sebab tu tuan-tuan sabar tak dapat kepada kita no problem no big deal kita usaha macam mana pun kalau Allah taala kata bukan bukan untuk hang bukan untuk engkau tak payahlah kita usaha. Kita usaha mula-mula tapi kalau dah pasti ia bukan milik kita. Tak perlu dengki, tak perlu penaya orang, tak perlu fitnah orang. Sebab tu kadang-kadang kalau orang ada bagi kat saya macam-macam, kan? Macam-macam orang nak fitnah. Dia kata ustaz ni duk kata kat saya tak larat nak jawab semua. Saya tak larat nak jawab semua, tuan-tuan. Kita ada hari akhirat. yang mana semua kita akan berhadapan dengan Allah bercakap berdialog orang yang zalimi kita orang yang fitnah kita orang yang kata kat kita semua akan bertanggungjawab dengan apa yang mereka katakan no big deal dunia tidak begitu lama berapa lama kita nak hidup saya pun tak tahu berapa lama saya nak hidup kan jadi kita qanaah kita bersifat dengan sifat puas hati setelah kita berusaha usaha sungguh-sungguh kena tapi kalau takdir tak dapat tuan-tuan itu ketentuan Allah. Allah telah menentukan segalanya, kita orang yang beriman terima. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni juga menunjukkan kepada kita bahawasanya ya kebaikan merupakan perkara yang dikongsi di dalam masyarakat muslim. Masyarakat muslim sepatutnya tidak ada perasaan hasad dan dengki. Masyarakat muslim sepatutnya meraikan ah saudara-saudara yang lain yang menerima kebaikan yang sama dan hadis ni juga membuktikan kepada kita iman itu bertambah dan berkurang ah di sisi ahli sunah iman bertambah dan iman berkurang bertambahnya iman dengan ketaatan berkurangnya iman dengan kemaksiatan jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita usaha supaya iman kita bertambah setiap masa bila berkurang aja bila iman berkurang aja daripada jiwa kita dan pada waktu tu tuan-tuan kita usaha dengan ibadat kita usaha dengan ketaatan untuk meningkatkan keimanan kita ataupun kita berusaha untuk hadir kuliah-kuliah ilmu supaya kuliah ilmu dapat melembutkan jiwa kita baik kata syekh mustafa burra dia kata afdal hadis anna syartal iman al anna syartal iman al kamil ay ayyur, yuraghal muslim atau ay yuraghal muslim fi ay yahsul lil muslimin ma yarghabuhu ويَهواهُ لنفسه من الخيرات والطاعات ويسعى جهده لتحقيقه ومن ضرورات ذلك اي يبذل النفس ان نصح لهم ويرشدوهم الى ما فيه نفعههم yang bermaksud hadis ini menunjukkan bahawa senangnya di antara syarat iman yang sempurna ialah seorang muslim akan suka apabila terhasil bagi orang muslim yang lain perkara yang disuka dia kena suka Kalau benda tu dia suka kalau dapat kat dia dia kena suka kalau dapat kat muslimin lain. Wa yahwa hu li nafsi, dia suka kalau dapat kat diri dia. Tapi dia juga kena suka kalau dapat kat orang lain. Minal khairati wat taat. Daripada kebaikan dan daripada ketaatan. Wa yas'a juhdahu litahqiqihi. Dan dia kena usaha semampu mungkin dia untuk melaksanakan ataupun untuk mendapatkan perkara yang baik itu walaupun bukan dapat kat diri dia. dapat kat kawan dia. Wa min darurati zalika ayyuba zila au ayabzuna nush lahum. Dan di antara perkara kemestian dalam melaksanakan benda ni dia mesti memberikan nasihat kepada mereka wa yursiduhum ila ma fihi nafuhum dan dia kena memberikan panduan kepada orang muslim yang lain apa-apa perkara ya apa-apa perkara yang yang ada manfaat bagi diri mereka. ولو ان المسلمين تمثلوا هذا الحديث ولو ان المسلمين تمثلوا هذا الحديث الشريف وطبقوه في حياتهم العامه والخاصه لتتبدلت احوالهم الى قوه وعزه وسؤدت دي كاتا كالا الله اورڠ مسلمين دڤت ملaksana hadis يڠ موليا ايني دان مريك دڤت ملaksana دالم كهيدوڤن مريك يڠ عموم اتاوڤون يڠ خصوص sudah pastinya keadaan mereka akan berubah kepada kekuatan dan kemuliaan dan juga kepimpinan maksudnya kita ni yang kita jadi lemah ni tuan-tuan yang kita boleh jadi lemah ni sebab kita ni ada perasaan hasad sesama kita sebab kita ada perasaan dengki daripada perasaan hasad dan dengki itulah lahirnya lahirnya perpecahan lahirnya benci membenci ya baik jadi tuan-tuan kata Syekh Mustafa Bugra lagi dia kata walamma wajadna fawariq ijtima'iyah وصل بالمسلمين الى الحسد والحقد والصراع وتلمس الحلول عند اعدائهم dia kata kerana kita melihat ya kerana kita melihat bilamana kita melihat uh, uh, fawarik ijtimaiah perbezaan dari sudut kemasyarakatan yang terhasil pada orang Islam yang sampai kepada orang Islam iaitu yang sekarang ni berlaku ialah perasaan hasad perasaan benci perasaan nak bergaduh ya yang mana perkara ini akan menjadikan mereka ini senang untuk ditewaskan oleh musuh-musuh mereka. Jadi orang-orang bukan Islam ni senang je. Dia nak bagi kita ni lemah, dia nak bagi kita ni kalah, dia nak bagi kita ni tewas, maka a uh, dia bagi kita ni berpecah belah sesama kita. Ha, bagi berpecah belah sesama kita. Wallahu alam. Jadi kita tengok bab yang berikutnya kerana ada 10 minit lagi kita boleh bacakan mukadimah untuk bab ini. Bab yang ke-23 Babul amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar bab arahan ataupun perintah kepada kebenaran kepada kebaikan dan bab larangan ataupun pencegahan kepada perkara mungkar baik qala Allahu ta'ala Allah berfirman waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun hendaklah ada di kalangan kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan dan apa ni mengajak kepada perkara makruf dan mencegah kepada perkara mungkar mereka itulah orang-orang yang berjaya jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita hendaklah ada satu puak di kalangan kita yang melakukan kerja-kerja amar makruf dan nahi mungkar ajak orang benda buat benda baik ya ah ini benda yang disebut oleh Allah syarat untuk berjaya mesti melakukan kerja amar makruf dan nahi mungkar tak boleh untuk diabaikan benda ni Allah berfirman lagi waqalat taala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas takmuruna bil maruf wa tanhauna anil munkar kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia yang mana kamu melakukan perkara yang makruf dan kamu mencegah daripada perkara yang mungkar ulama berbeza pendapat ulama yang mengkaji, mengkaji tafsir mereka berbeza pendapat tentang makna yang dimaksudkan dengan kamu sebagai umat ni siapa sebahagian mereka ya sebahagian mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan umat ini ataupun kamu sebagai umat ialah orang-orang yang berbeza ah sorry orang-orang yang berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membezakan dirinya daripada golongan-golongan kufar Quraisy pada masa itu tetapi majoriti ulama uh, ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan kamu ini ialah keseluruhan umat ah kuntum khairu ummah semua kamu adalah sebaik-baik umat tetapi dalam sebaik-baik umat ini pun ada darjat dah tentulah umat daripada kalangan sahabat lebih baik daripada umat di kalangan atabi. Dah tentulah umat di kalangan tabi'i lebih baik daripada umat di kalangan tabi' tabi'i dan begitulah seterusnya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata, khairun nas qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia ialah kurun aku. sekemudian yang datang daripada mereka dan kemudian kurun yang datang selepas mereka. Allah berfirman lagi. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan. Ambillah perkara yang mudah. Jangan kamu berdendam dengan manusia. Wa'mur bil 'urf, hendaklah kamu suruh manusia melakukan kebaikan. Melakukan perkara makruf wa'rid 'anil jahilin dan berpalinglah kamu. daripada orang-orang yang jahil. Allah berfirman lagi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dh. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin lelaki dan perempuan itu sebahagian mereka adalah pembantu kepada sebahagian yang lain. Maksudnya orang mukmin ni sebahagian mereka adalah pembantu kepada sebahagian yang lain. Jadi kita kena bantu orang Islamlah terutamanya pada perkara yang kita mampu. Ya, baik. Ya muru nabil ma'ruf selain daripada mereka membantu dari sudut fizikal, membantu dari sudut kita panggil harta benda, mereka juga kena bantu orang muslim yang lain dari sudut melakukan kerja amar makruf dan nahi mungkar. Apa perkara makruf? Perkara makruf ni perkara yang syarak bagi tahu ia baik. Apa perkara mungkar? Perkara mungkar ni syarak bagi tahu ia jahat. Benda baik kita galak orang buat, benda jahat kita cegah orang buat. Baik. Allah berfirman lagi, wa qala ta'ala, lu'ina alladheena kafaroo min bani Isra'il 'ala lisaani Dawud wa 'Isa ibn Maryam. Lu'ilalladheena kafaroo min bani Isra'il 'ala lisaani Dawud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun. Kaanu laa yatanaahaw 'an munkarin fa'aluhu. la bi sama ka anu yaf'alun yang bermaksud dilaknat orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israil di atas lidah Daud dan Isa anak Maryam. Maksudnya Allah Taala bagi tahu kepada kita golongan Bani Israil ni ada yang dilaknat. Apa maksud laknat? Mereka yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Sebab apa? Sebab apa Nabi Daud dan Nabi Isa bagi tahu Allah melaknat sebahagian daripada mereka? Allah Taala kata zalika bima uzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kerana mereka ini melakukan penderhakaan kerana mereka ini melakukan maksiat ya wa kanu ya'tadun dan mereka ini melakukan kemelampauan ya maksudnya Allah Taala bagi tahu kat kita di antara sebab laknat turun kepada orang-orang ahli kitab daripada kalangan Yahudi disebabkan mereka ini ha, mem, mem, melakukan ataupun mempunyai kesalahan di sisi Allah ya di sisi Allah iaitu mereka melakukan kemelampauan dan pendaharaan satu lagi yang mereka buat menyebabkan mereka dilaknat kanu la yatana hauna am munkarin fa'alu mereka juga tidak mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sebahagian mereka labi sama kanu yafa'lun itulah seburuk-buruk perkara yang mereka lakukan ah seburuk-buruk yang mereka lakukan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala ini benda yang Allah Taala bagi tahu kat kita supaya kita beringat supaya kita umat yang marhumah umat yang dirahmati oleh Allah dengan pelbagai kelebihan kita kena kita kena apa ni berjaga-jaga kita kena sedar kita kena selalu muhasabah diri supaya tak terlupa okey kemudian Allah berfirman lagi waqulil haqq min rabb awqulil haqqam min rabbikum berkatalah yang benar daripada Tuhanmu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur berkata benarlah daripada Tuhanmu kerana kebenaran tu datang daripada Allah selain yang tidak datang daripada Allah Selain yang dimurkai oleh Allah, kita tak nama ia kebenaran. Ya, daripada agama ni kalau dia bukan orang kata ni agama tapi dia bukan datang pada Allah, maka tidak dinamakan sebagai kebenaran. Apa saja daripada agama, dia mesti datang daripada petunjuk kalam Allah dan kalam rasul. Faman syaa'a falyu'min, siapa nak maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa nak maka kufurlah. Tuan-tuan, jangan sekali-kali dok faham ini adalah ayat pilihan yang kita boleh pilih salah satu nak jadi mukmin pun okey nak jadi kufur pun okey nak jadi mukmin pun okey nak jadi orang kafir pun okey no bukan itu maksud ayat ni bahkan kalau kita tengok daripada pangkal ayat ni Allah Taala bagi tahu Allah Taala kata berkata benar daripada Tuhan cakap yang betul kerana Allah Taala menjelaskan tentang dalil-dalil kewajipan iman tentang dalil-dalil kewajipan untuk kita Menta'ati Allah dalam setiap perkara ini sangat jelas. Mentauhidkan Allah, dalilnya sangat jelas. Maka Allah Ta'ala memberikan tahdid. Allah Ta'ala memberikan ancaman dan amaran. Jika kamu nak beriman, beriman. Jika kamu tak nak kafir, tapi hati-hati. Itu maksudnya. Contohnya, kita dah bagi bukti macam-macam dekat kawan kita. Dia masih lagi beragu-ragu kita kata. Suka hati Hang lah. Hang nak percaya ke? Hang tak nak percaya? Lantak ke Hang. Ha, serupa macam itulah lebih kurang dia punya uslub dia punya gaya bahasa sebab itu kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya waktu dia mentafsirkan hadis ni dia kata walaysa fi qawlihi faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur al'izn fi kila al-amrayn wa inna madzalika tahdid wa wa'id ah an ikhtiyar al-kufr ba'da al-bayani tam yang bermaksud Ibbin Kassir kata bukanlah di dalam kata kata-kata Allah siapa nak maka beriman siapa nak maka kufur itu bukan bermakna keizinan untuk memberi izin pilih salah satu daripada dua itu bukan pilihan itu bukan ayat yang menunjukkan orang boleh pilih nak jadi mukmin ke nak jadi kafir tidak wa inna majalika tahdid tetapi yang dimaksudkan daripada ayat ni ialah ancaman wa waid dan juga kita panggil ancaman dan juga amaran ya amaran dan ancaman kepada mereka-mereka yang memilih kekufuran setelah datangnya kepada mereka itu penjelasan yang sempurna daripada Allah bahwasanya Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang layak disembah Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi anjaynal ladzina yanhauna ani suu وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كَامِي سَلَامَتْ مَرِكَا مَرِكَا يَنْ مَلَكُ كَرِجَا نَاهِي مَلَكُ كَرِجَا پَنچِگَاهَن دَارِپَدَ پَرکَارَ دُسَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ وَكَمِي مَڠَامبِل أورَڠ-أورَڠ يڠ زَالِم دڠن عَذَاب يڠ سَڠَت پَدِهِ دڠن اڤَ يڠ مَرِكَا لَكُكَن يَايْتُو دڠن پَرکَارَ-پَرکَارَ فَاسِق perkara-perkara derhaka yang mereka lakukan. Jadi, tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Taala nak bagi tahu kewajipan untuk melakukan kerja amar makruf dan nahi mungkar. Bila nampak perkara mungkar, adalah kewajipan kepada umat Islam seluruhnya untuk melakukan kerja-kerja ini. Sesiapa yang tidak melakukannya, bahkan kalau seluruh umat meninggalkan perkara ini, maka akan datang kepada mereka aba bala bencana dan akan terkena pada mereka semua. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada kuliah yang akan datang saya akan sambung untuk membaca hadis di dalam bab ini. Insya-Allah iaitu bab amar makruf dan nahi mungkar. Ya, jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah ah kita tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kalau tuan-tuan nak buka mikrofon nak berinteraksi pun tak ada masalah boleh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke doktor kalau makanan atau minuman yang bersemut ataupun didatangi semut tidak boleh dimakan atau minum takut jadi pelupa? Sebenarnya tidak ada bukti yang mengatakan makan dan minum benda yang di apa? Datangi semut ini boleh menyebabkan lupa. Tapi kalau kita boleh buang semut tu kita buanglah. ha granat semut tu a uh, termasuk dalam serangga yang mana serangga ni a uh, uh, ulama berbeza pendapat tentang hukum untuk makannya tetapi majoriti ulama tidak membenarkan maka tak boleh dimakan kecuali kalau begitu sukar ataupun tak sengaja tak nampak ha ya ha, kalau tak nampak tidak menjadi tidak menjadi masalah ya baik Okey. So jelas eh maksudnya tiak tak, tak adahlah dalil khusus mengatakan lupa tu. Sama jugalah macam makan kepala ikan kan. Makan kepala ikan orang kata lupa. Tapi sebenarnya tak ada pun. Okey je makan kepala ikan tak lupa-lupa pun kan. Ha jadi tidak menjadi masalah. Adapun semut yang memang dah mati dalam gula umbamannya yang mati dalam makanan, dia tidak menajiskan makanan tu. Kenapa? Kerana, Kerana semut ni dia tak berdarah. dia tak ada darah yang mengalir. Maksudnya kalau kita cabut kepalanya tak keluar darah macam mana ayam dan seumpamanya. Ha dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebut tentang lalat. Izawqa'an zubab fi ina'i hakum. Bila lalat jatuh dalam bekas makanan kamu maka hendaklah kamu benam dia kemudian keluarkan dia. Menunjukkan air itu tak najislah. Kenapa Nabi suruh benam? Nabi suruh benam tu untuk menghilangkan mudarat dia, bukan untuk menyucikan dia. bukan nak kata dia najis bila benam tu jadi uh, tu jadi suci tak memang suci pun benam tu untuk menghilangkan mudarat kerana nabi kata sebahagian badannya tu ada penyakit dan sebahagian yang lain ada penawar ya baik jadi maksudnya kalau kita boleh asingkan kalau kita boleh asingkan uh, semut tu daripada makanan kita asingkan kalaulah kata um, tak mampu maka uh, dimaafkan. Kalau tak mampu maka dimaafkan. Jadi sekarang ni ada tapih kan? So kita tapih je lah. Kalau tak nampak tidak menjadi masalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, makhasad, jika satu pasangan itu nikah dengan wali hakim atas sebab wali enggan dengan ibu bapa si perempuan tidak merestui perkahwinan tersebut, apa yang boleh dinasihatkan kepada si perempuan tu memandangkan redha Allah bergantung pada redha ibu bapa. Dan adakah perkahwinan itu akan penuh dengan penderitaan kalau tidak mendapat restui ibu bapa? Memang ulama berbincang tentang isu wali yang enggan ni. Kalau wali enggan ni bila bila wali tidak ada alasan yang syar'i apabila seorang uh, perempuan mendapati ada pasangan yang layak untuknya yang sekufuq dengannya dan wali tu uh, menghalang tanpa ada sebab yang syar'i kalau dia halang disebabkan akhlaknya yang buruk pegangannya yang tidak betul ataupun disebabkan kerana dia ni fasik maka itu tak dinamakan wali enggan tapi bila sampai kepada hakim memang betul-betul wali enggan dan wali, uh, wali hakim menikahkan dia yang mana setelah siasatan dibuat utama macam Malaysia nilah. So kita yakin dengan undang-undang Malaysia ni, enactment Malaysia ni kalau katalah dia bernikah dengan wali hakim yang yang sah, ya bukan sindiket, maka perkahwinan itu sah. Cuma macam mana ibu bapa yang tak restu ni, kita usahalah dengan mengambil hatinya, menghantar hadiah kepadanya, bawa cucu kepadanya. Ah kerana mungkin dengan bawa cucu ni mungkin orang-orang tua ni akan lembut sikit, akan sayang kepada cucu. Ataupun ah kita berikan hadiah pada hari, hari-hari istimewa untuk dia, hari anniversary dia ke, kan? Kita berikan hadiah, kita berikan ucapan, ah kita ah sentiasa berkhidmat di rumah dia, kemaskan rumah dia ataupun kemaskan halaman rumah dia. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah untuk buka pintu hati dia supaya memaafkan kita. Ya, baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Kalau saya ada saudara yang tak jaga percakapannya, misal suka mengumpat, buka aib orang lain, buka cerita lama, sengaja pecah belahkan antara kaum keluarga, boleh tak saya avoid dia? Dah nasihat dan tegur berapa kali tapi dia anggap diri dia cukup warak dan tak boleh menerima nasihat. Macam mana hukumnya? Ini kira putuskan silaturahim ke? Okey. Tuan-tuan, para ulama berbincang tentang hukum mengulang nasihat bagi orang yang melakukan kesalahan yang sama dan kita percaya ia tidak memberi manfaat. Sebahagian ulama mengatakan wajib juga untuk mengulang nasihat selagi mana kita nampak dia mengulangi kesalahan yang sama depan mata kita. Tetapi minoriti ulama dan saya pegang pada pendapat ni seperti mana yang disebutkan oleh Al-Aiz bin Abdissalam. Dia kata Apabila seseorang itu telah yakin atau percaya dengan bukti yang orang tu tak boleh terima lagi dah nasihat dia, maka dia kata kewajipan untuk menasihati gugur. Tetapi tetapi sunat tetap sunat untuk kekal menasihati dia. Cuma kalau katalah kita percaya dengan kita avoid dia, kalau kita percaya, kalau kita bercampur dengan dia menyebabkan kita akan terikut dengan dia ataupun kita akan menjadi jahat macam dia. maka tak ada masalah untuk kita hadkan hubungan dengan dia. Bukan putuskan silaturahim sampai kita ni boikot dia. Boikot orang ni boleh kalau kita percaya dengan boikot tu memberikan kesan. Tapi kalau dia pun tak tahu kita boikot dia maka kita kita janganlah terlalu rapat dengan dia. Seperti mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi cerita tentang seorang yang membunuh 99 nyamuk bila dia nak bertaubat dia tanya orang ah yang soleh orang tunjuk pada dia kaki ibadat dia tanya boleh tak dia taubat dia dah bunuh 99 orang orang tu kata tak boleh dia bunuh orang tu sampai 100 lepas itu, dia tanya lagi mana orang nak nak tanya untuk dia nak taubat baru dia jumpa dengan ulalim ulalim tu bagi tahu dia dia boleh taubat tetapi dia kena pindah daripada tempat dia jangan kembali ke bumi dia kerana itu bumi yang bumi yang jahat menunjukkan kalau orang tu akan menyebabkan kita menjadi jahat kita boleh hadkan pergaulan dengan dia Ah tapi kalau kita mampu nasihat kita nasihat tidak menjadi tidak menjadi masalah. Ah doktor tolong ulang zikir tadi atau tolong tuliskan. Okey saya ulang. Ah nanti boleh tengok rakaman kalau tak sempat. Allahumma la mani'a limaa a'thait wa la mu'tiya limaa mana't. Allahumma la mani'a limaa a'thait. ولا معطي لما منعت ولا ينفع الذجد منك الجد ها يا saya carikan anna saya cari yang ada ni ya. Saya carikan dia punya yang ada baris kejap. Semua ni tak ada baris pula ni. Ha. Ah ini. Terima kasih Haji Hamid. Haji Hamid terer. Dia bagi dekat saya. Kejap saya sharekan. Ha ani dan tengok dekat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syaiin qadir. Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yan fauzal jaddi minkal jadd. Ha. Ah. Okey. Boleh ya? Eh? Ah, ha print screen print screen supaya nampak. Hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim. jadi kalau kita amal sambil kita faham insya-Allah paling tidak hilanglah perasaan hasad kita kepada orang ya okey tengok soalan berikutnya banyak soalan ni saya pilih-pilihlah eh banyak sangat ni sela ustaz adakah hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai melewatkan isyak ada hadis ada hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laula an asyqqa ala ummati la amartuhum bita'khiril isya' ila sulusil layl kalau tidak kerana aku menyusahkan umat aku aku akan suruh mereka melewatkan isyak sehingga sepertiga malam jadi nabi di hayat nabi kalau para sahabat berkumpul lewat maka nabi akan melewatkan isyak sehingga sepertiga malam kalau separuh sahabat nabi berkumpul awal nabi akan solat awal. Yang paling pentingnya kita solat berjemaah di masjid. Ah ke solat berjemaah di masjid. Jadi kalaulah kata kita boleh lewatkan sehingga sepertiga malam kita lewatkan. Ah tapi kalau katalah sepertiga malam tu kita solat bersendirian sedangkan awal waktu kita boleh solat berjemaah kita solat awal lah. Ya. Anyway. Assalamualaikum. Bagaimana pula dengan makan organ dalam haiwan? Ada hadis yang melarang dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut walaupun sebahagian mengatakan ia riwayat yang mauquf daripada sahabat tetapi ia sahih ia sahih dikatakan uhid lal uhillat lana mitatan wa daman dihalalkan kepada kita dua jenis darah dua jenis bangkai dan dua jenis darah apa dia yang pertama asam makwal jarad ikan dan juga belalang dan satu lagi al kabid wat tihal hati dan juga limpa Jadi hati dan limpa ni memang boleh dimakan. Tidak menjadi masya-Allah halal. Ya, selagi tidak memudaratkan apa ni apa ni badan kita lah. Ya, tak memudaratkan fizikal kita maka tidak masalah. Assalamualaikum doktor waalaikumussalam hadis nombor 183 adakah untuk muslim dan non-muslim brothers atau muslim sahaja pertama bila kita sebut tentang kasih sayang ukhuwah dia sesama muslim tetapi kalau kita berkasih sayang sesama orang bukan muslim kena tengok kasih sayang disebabkan kerana um, dia tu adalah saudara kita ataupun kerana kita sayangkan kekufuran dia kalau kita sayangkan kekufuran dia dia adalah dilarang kita kena benci kekufuran dia walaupun dia tu saudara kita Jadi kita kena sayang kat dia sebagai saudara dan kita kena jelaskan kebenaran Islam kepada dia dan dakwah kepada dia sambil kita doa supaya dia masuk Islam. Ya, baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana saya nak mengajak rakan-rakan yang menolak sunnah? Okey, tuan-tuan. Orang tolak sunnah ni sebab dia tak faham sunnah tu apa dia. Dia tak rasa keindahan sunnah. Ah, jadi macam mana kita nak bagi dia rasa keindahan sunnah? Saya ada satu pengalaman. Waktu saya balik daripada Jordan 2006, saya habis degree. Masa tu saya didatangi, diziarahi oleh seorang sahabat sekolah saya. Kawan sekolah saya datang, dia tanya khabar lama tak jumpa. Lepas tu dia kata, "Ni, kat Malaysia ni ramai ada Wahabi kata. Ramai dah Wahabi kat Malaysia ni." Saya kata, Hah? "Wahabi tu apa? Depo ni nak pakai hadis sahih saja. Dia <hadi> tak sahih tak pakai." Saya kata, baguslah dia pun nak pakai hadis sahih kan kalau dia orang nak pakai hadis palsu itulah yang kita kena pening kau depa nak pakai hadis sahih kirukilah okay, itulah benda yang bagus kerana benda tu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kita nak takut takkan kita nak kata ajaran nabi tak bagus tapi dia kata pecah belahlah masyarakat saya kata pecah belah apanya dia amal macam mana yang dia dia suka yang dia percaya kamu amal macam mana yang kamu percaya Benda yang kamu amal yang bukan sunnah, yang bidah ni pun kamu tak kata ia wajib sampai semua orang kena buat benda yang sama. Ia bukan satu benda yang wajib. Ini suruh dia fikir. Bidah ni apa dia? Bidah ni wajib buat ke? Bidah tak wajib buat. Bidah tak wajib buat. Bidah kalau kamu kata hasanah pun, kamu pun tak kata wajib. Bahkan siapa yang jamin benda bidah ni baik? Kamu yang jamin dan orang yang seperti kamu. Saya nak buat benda sunnah. Siapa yang jamin benda ni baik? Nabi janji. benda ni baik jadi benda yang Nabi janji dengan benda yang kamu janji mana lebih percaya bagi saya saya percaya benda yang Nabi janji lah confirm lah benda Nabi janji Allah Ta'ala suka kerana Nabi janji Nabi terima wahyu benda yang bid'ah ni belum tentu amalan kita ni tak banyak bila kita nak buat sesuatu amalan pastikan ia betul-betul daripada Nabi supaya tak rugi umur kita pun tak panjang kesempatan kita tak lama jadi bila kita nak buat sesuatu amalan pastikan ia sahih daripada Nabi Maka bagi dia fikir. Saya pun sebut kepada dia, baguslah dia nak amal hadis suhaib. Hadis da'if pun bukan wajib beramal. Para ulamak kata hadis da'if ini boleh beramal, bukan wajib. Kalau orang tak nak beramal dengan hadis da'if pun tak ada masalah. Tak kurang agama dia. Tapi pecah lah. Dia kata pecah lah macam mana. Saya kata tak pecah. Dia amal macam mana yang dia percaya. Kamu amal macam mana yang kamu percaya. Saya beri contoh. Dalam negara ini mumpamanya, ada orang yang salat letak tangan atas perut. Ada orang yang letak tangan bawah pusat. Ada orang yang letak tangan atas dada. Kalau dia percayalah, itu pendapat yang tepat. Itu pendapat yang sunnah. Walaupun bagi saya, mana-mana nak letak pun tak ada masalah. Yang penting letak tangan, kanan, atas tangan, kiri, di atas badan. Atas dada ke atas perut ke yang mana yang kita rasa khusyuk, kita letak. Bawah pusat pun okey. Saya kata, kalau dia letak atas dada pun, dia letak atas dada dia, bukan letak atas dada kamu. Kalau dia letak atas dada kamu, itu lain cerita lah. kau diletak. Dia solat diletak ter dada dia letak tangan dia ter dada kamu. Ha masa tu kau boleh marah. Sebab kamu nak letak tangan kat mana dia letak tertangan dia atas dada kamu. Dan kalau dia letak ter dada dia dia pun solat tak ganggu kamu. Biarlah dia dengan amalan dia. Jadi bila dia bila dia dengar saya cakap macam tu, dia pun kata betul juga tu. No? Lah akhirnya dia pun jadi dia pun jadi Wahabi jugalah ha, kan. Ha jadi bukan lah Wahabi maksud dia dia suka kepada sunnah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum membaca Al-Fatihah semasa wirid sebelum baca surah Kahfi? Saya tidak tahu ada riwayat yang khusus berkenaan dengan perkara itu. Sekadar membaca Al-Fatihah tidak menjadi masya-Allah, tetapi melazimi surah itu seolah-olah ia adalah ritual, maka dia termasuk seolah-olah dia itu mesti ataupun ada fadilat khusus untuk dibaca sebelum surah Al-Kahfi, maka ia termasuk dalam perkara yang memerlukan kepada dalil. Kalau tak, dalil khususlah kalau tak dia termasuk dalam bidah idhafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi salam doa yang kita baca sebelum bagi salam lepas solat sebelum bagi salam lepas solat ha oh, ini soalan pelik ni doa yang kita baca sebelum bagi salam lepas solat jap saya nak faham sebelum bagi salam sebelum salat, sebelum habis solatlah tengah solatlah kut kan mesti dimulakan dan diakhiri memuji Allah dan selawat nabi juga ataupun terus berdoa dua-dua boleh Ah dua-dua tidak menjadi masalah. Dua-dua adalah perkara yang baik. Waalaikumussalam warahmatullahi. Surah Al-Kahfi memang sunat dibaca pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Manakala surah Yasin dibaca pada malam Jumaat ada riwayat tetapi kesemuanya tidak sahih. Ah manakala bacaan surah Al-Mulk apa yang dibaca pada setiap malam sebelum tidur yang merupakan pembebasan daripada azab kubur yang ni ulama berbeza pendapat sebahagian mengatakan hasan dan sebahagian mengatakan dhaif kerana sanad dia terputus maka ada dua pendapat dalam dalam isu ni baik Okey. Soalan yang berikutnya last. Saya ambil yang last ya. Eh. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Kenapa kebiasaannya sebelum baca ayat kursi kita mulakan dengan wa ila hukum? Wallahu alam. Ah saya membaca fatwa daripada Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii, seorang ulama hadis daripada Yaman. Orang bertanya dia tentang isu ni iaitu mereka kata sebahagian daripada ah manusia sebahagian daripada masyarakat mengamalkan ayat kursi dan mereka membaca wa illaha illahu wahid ya dia kata ah tidak sabit daripada hadis ataupun daripada mana nas membaca ayat berkenaan sehingga disangka ia adalah sebahagian daripada ayat kursi maksud dia kata tidak sabit ini fatwa daripada syekh ah Hadi Muqbil bin Hadi Al Wadii seorang ulama hadis daripada Yaman. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekada itu untuk a malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada Haji Syah, Hakim, terima kasih kepada Haji Hamid yang menganjurkan majlis pada malam ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Waalaikumsalam. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu mustad. Jazakallahu khairan. Jazakallahu Dr. Ustaz.